0: dat je luistert natuurlijk weer. Uh, als je hier terugkomt, welkom terug. En ik dacht, ik heb al een tijdje geen podcast meer gemaakt over mijn learnings uit mijn bedrijf. En ik merk dat ik het altijd heel erg lastig vind om daarover te praten. Niet omdat ik het niet wil vertellen hoor. Maar puur omdat ik het vergeet. Of omdat ik denk, ja, wie zit daar nou eigenlijk op te wachten? <laughs> maar nu ik een nieuw traject ben gaan opzetten, speciaal voor webdesigners... waar ook een deel modellen en aanbod in voorkomt... is het ook voor mij weer een mooie stok achter de deur om weer eens terug te pakken op mijn eigen proces... en hoe ik mijn eigen aanbod heb ontwikkeld. En de laatste paar dagen heb ik heel veel van mijn oude notitieboeken gevonden... en die heb ik weer eens doorgebladerd. En echt vanuit mijn twee, eerste twee jaar als fulltime ondernemer... wat ik vanaf 2016 nu doe, fulltime... Um, en ik kan je vertellen, ik ben zoveel, zoveel kanten opgegaan. Um, maar ja, nu onderneem ik alweer zes jaar fulltime. Mijn bedrijf bestaat ondertussen elf jaar, de tijd dat ik deze podcast opneem. En door dat allemaal terug te lezen, zie ik waar ik dus vandaan ben gekomen. En dat kan best interessant zijn voor jou als webdesigner als je dit luistert. Ja. Um, ik heb in de afgelopen zes jaar enorm in mijn bedrijf geïnvesteerd en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik leer heel graag, ik ben lid van verschillende platformen, de Design Foundation of iets dergelijks, uh, Smashing, van Smashing Web Magazine. Um, en dat doe ik omdat ik natuurlijk zoveel mogelijk mijn kennis wil blijven bijspijkeren. Dus dat zijn allemaal artikelen, video's, uh, cursussen die ik volg om mezelf goed scherp te houden. Nou, ik verslind boeken <laughs> en heb wat ik noem altijd, uh, mijn, uh, wat ik altijd noem zeg maar, mijn eigen persoonlijke bibliotheek. Um, en maar ik heb ook geïnvesteerd in verschillende programma's en verschillende coachtrajecten... wat mij natuurlijk onder andere uh, heeft gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben um, als ondernemer. En ik denk dat ik in de afgelopen zes jaar nou zo'n 30, 35k, 35.000 euro in mijn bedrijf heb gestoken uh, om te groeien... Maar ook om daar daartussen te komen waar ik nu ben. En op een, om op een manier te kunnen ondernemen die bij mij past. Dus op een, mijn manier ook een aanbod te creëren... waarvan alleen niet alleen ik gelukkig word... maar ook mijn klanten natuurlijk, wat heel belangrijk is. En ik dacht, ik deel het met je hoe ik als webdesigner dit aanpak. Omdat ik echt letterlijk met vallen en opstaan met mijn bedrijf heb gekregen... voor hè, hoe ik mijn bedrijf heb gekregen tot dit moment. En... Want ja, wat ik wel weet is dat het, dat het echt heel belangrijk is dat je goed bij jezelf gaat aanvoelen, gaat inchecken wat je wel en niet wilt. En ook bij mij waren niet alle investeringen het geld kwart. Ligt uiteraard ook deels aan mezelf, maar wat ik wel merk is dat we veel te veel in hokjes geduwd proberen te worden. De welbekende weggevers, de webinars, de challenges, et cetera. En voor sommige ondernemers is dit mega interessant uh, manier uh, om een verdienmodel op te zetten. of in ieder geval om mensen te, te hè, om leads of klanten te kunnen trekken. Maar voor mij als strategisch webdesigner, voor mezelf, kwam ik erachter dat dat dus absoluut niet zo was. En wat ik merkte tijdens een aantal coach-trajecten, of tenminste, weet je wat een overkoepelend iets is wel. En dat zegt niet dat, het, dat de trajecten niet goed waren, want dat waren ze wel degelijk. Um, maar ik heb ook gemerkt, zeg maar, daardoor hoe ik, ik het niet wil hebben. En ik was daar, nou ja, kon daar af en toe best wel fel op ingaan. En weet je, misschien dat andere webdesigners dit wel gebruiken. Dat is natuurlijk helemaal top. Doe vooral voor wat, je, wat voor je werkt en doe daar gewoon ook meer van. Hè? Dus als voor jou wel die webinars werken, doe dat lekker. Ik heb zelf dus een enorme aversie tegen dit soort rieltjes. Weet je, ik heb het geprobeerd, uitgetest, ik had een online programma, gaf maandelijks webinars, ik heb een challenge gegeven, noem het allemaal maar op. Maar eigenlijk leverde dat mij geen klap op of ik speelde net kiet of ik draaide verlies, maar voor de rest niets. En dit komt echt doordat we eigenlijk te weinig in de schoenen staan van onze ideale klant. Als jouw ideale klant wel challenges en dus wel webinars en wel weggevers fijn vindt... dan zeg ik uiteraard doe daar meer van. Je bent gek als je daarvan af gaat stappen, want als het werk, werkt het. Waar je op mag letten is dat je goed kijkt of je wel vanuit je customer journey dit doet. Die weggevers maken, die webinars geven, et cetera. Dus dat je goed onderzoekt van klopt het in die customer journey van jouw ideale klant... die die aflegt of dat ook inderdaad echt zo is. Of doe je het omdat het volgens vele coaches, tussen aanleidingstekens, zo hoort. Want nog te vaak zie ik de one size fits all strategy. En ik heb dat zelf ook meegemaakt tijdens mijn trajecten bij verschillende coaches. Um, ik heb er echt een aantal gehad. Alleen dit druist echt tegen mijn eigen visie als webdesigner in. Want zelf ben ik enorm gegroeid hierin. echt um, Dat ik echt van mening ben ook dat je een bijna nooit, of eigenlijk nooit... ...en one-size-fits-all kunt gebruiken. En daar ben ik achtergekomen natuurlijk door te vallen en opstaan... ...in mijn vak als webdesigner. Weet je, bijvoorbeeld werken met templates. Daar komt binnenkort nog eens een andere podcast over. Maar door heel veel shitty moments te hebben gehad met die templates... ...ben ik heel snel overgestapt naar het op maat aanbod. Hè, niet het standaardpakket. Niet het pakket met van... ...oh, je mag maar vijf maximaal vijf pagina's hebben. Niet een aanbod met een standaard template. Want voor mij werkt dat niet... En ook voor mijn ideale klant niet. Die is heel belangrijk om dat even te goed te onthouden. En weet je, door te experimenteren weet je uiteraard wat wel en niet werkt. Hè? En natuurlijk, ik heb ook heel veel daarin geëxperimenteerd. Ik ben nu zes, eigenlijk elf, maar zes jaar verder. Alleen sommige experimenten hebben mij behoorlijk wat geld gekost. En uiteraard hoort dat er ook bij. Maar ik hoop wel met deze podcast aflevering dat je je bewust wordt... of dat ik je bewust kan maken... Van welke soort experimenten het waard zijn en welke niet, zeg maar. Nou, ik denk, ik pak even terug, want ik heb in de afgelopen jaren ook heel veel aangeboden. Dus ik zat daar ook te, 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 te lezen. Ik begon dus gewoon als webdesigner, visual designer. Sterker nog, ik bouwde websites toen nog echt met de hand. Dat is dus elf jaar geleden, hè? moet je je even voorstellen. Dat was een tijdrovende klus. Mijn eerste website voor een klant van mij was volledig HTML en CSS... en nog wat code daarnaast, JavaScript, PHP of wat ik toen ook gebruikte... En um, nou, daarna ben ik op een gegeven moment nog gaan fotograferen daarnaast. Ik heb na namelijk een minor fotografie op school gedaan en dat vond ik echt heel tof. Nou, ik heb een paar jaar onder de naam Share Moments en dan Share, uiteraard van mijn voornaam van Cheryl. <laughs> heb ik, uh, ik heb daar een paar jaar gezinsshoots, duoshoots, portretshoots gedaan. En hartstikke leuk hoor. En het waren ook best wel oké okay foto's. Maar omdat ik vanwege mijn lichamelijke beperking de camera niet meer kon tillen en al die equipment, zeg maar, moest meesjouwen. Want ik, ik was dus altijd op locatie. We liepen in de duinen of we liepen in het bos of whatever. Dus, nou ja, dat uh, vond ik op een gegeven moment ook niet meer zo leuk. Maar mijn lichaam ook niet, dus ik ben ermee gestopt. Nou, later, toen ik stage ging lopen in Londen... dat was in, moet ik heel goed nadenken, 2014, 2015 inderdaad... Uh, kwam ik in aanraking met meer dan alleen webdesign. En daar kwam ik in aanraking omdat mijn stagebegeleider slash baas was van origine uit grafisch designer en die was creative director. En ik ben door hem dus met branding en grafisch design in aanraking gekomen. En hij leerde mij van alles over logisch ontwerpen, lettertypes, kleuren, et dat resulteert dat ik na mijn studie mijn aanbod veranderde naar web en branding design. En ik deed dus een volledig pakket. Want ik dacht, nou, dan heb ik alles in huis. En uh, ik deed uh, branding met logo's, visitekaartjes, kleurenpaletten, lettertypes, noem het allemaal op. Tot aan dus de website die ik zelf ook nog volledig bouwde. Dus ik, ik had zo'n all-in-one. Ik was digital agency, bla, bla, bla. Um, nou ja, als ik er dan naar terugdenk, denk ik, waarom? Maar goed, um, dit is het pad wat ik heb gelopen. En uh, dit was in 2018 of zo dat ik dat allemaal ging opzetten, die brandingstuk erbij. En in 2019 ging ik daar zelfs nog een stap in verder, want dan ging ik aan de slag met een online programma. Ik had een membership gecreëerd en dat was de Web Branding Academy. En als je de eerste paar afleveringen nog luistert van deze podcast, dan hoor je nog dat dit de Web Branding podcast was. Maar dit membership, dit was voor ondernemers die zelf wilden leren hoe ze een eigen branding en website kon maken. Nou, little did I know dat dat veel te groot was. Ik had een enorme roadmap uitgewerkt en met allerlei verdiepende trainingen, met Q&A's, met gastinterviews, nou, noem het maar op. En dan nog die roadmap zelf om van A tot Z je eigen branding en je eigen uh, website te leren maken. Ik had dus mijn ideale klant helemaal niet goed in beeld. En oh ja, ik heb ook nog trouwens een blauwe maandag brandingstrategie sessies ontwikkeld... die ik dan in groepsvorm deed. Nou ja, je hoort het al. Ik was echt um, all over the place. <laughs> nou, na een jaar stopte ik dit met branding. Ik heb mijn academy gestopt. Ik veranderde de podcast in wat het tot nu is. Hè, dus de A piece of website podcast. En ik ging volledig terug naar mijn basis. Dus waar ik voor was opgeleid. En dat heb ik al een keer eerder verteld in een aantal podcasts van mij. Want al dat aanbod, man, dat was zo verwarrend... <laughs> En in 2019, begin 2020, um, nou ja, ik, ik wist eigenlijk gewoon heel eerlijk... ik wist niet zeker of dit bedrijf nog ging redden. Eh, het ging niet goed. Het ging echt niet goed. Het ging met mij niet goed, maar het ging ook met mijn bedrijf niet goed. En tot ik, nou, ik denk halverwege 2020, heb ik de knoop doorgehakt... om dus volledig te stoppen met de Academy en alles wat branding uh, uh, bevatte... Um, en ben ik mij weer volledig gaan specialiseren en nog extra gaan specialiseren binnen het vak webdesign en binnen dus websites. Nou, uh, lang verhaal kort, dit resulteerde dus juist in een enorm goed jaar. Ondanks de lockdowns die we hebben gehad, eind 2020 en begin, uh, of nou ja, eigenlijk heel 2021. En ik draaide in 2021 echt een recordomzet. Dus daar was ik echt natuurlijk redelijk trots op. Maar wat bleek nou? Ik deed veel te veel aannames... Dus ik, 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 wat, ik, wat er gebeurde is dat ik ervan uitging dat mijn ideale klant wel snapte wat ik allemaal deed. Uh, dat mijn ideale klant heus wel zelf die website wilde maken, want ze hadden geen budget of whatever. Of, of dat ik dacht van nou mijn ideale klant snapte heus wel waar ik het over had. Maar in plaats van aantrekken schrok ik ze dus af en bleven ze dus gewoon echt letterlijk weg. Nou en zo ben ik opnieuw gaan kijken, maar ben ik vooral in gesprek gegaan met mijn ideale klanten. Ik ben marketingonderzoeken gaan doen in ruil voor gratis website analyses. En daardoor heb ik zowel de website analyse, mijn aanbod website analyse en mijn op maat website traject. Dus dat ik echt voor jou uh, alles doe. Heb ik kunnen aanscherpen. En het bleek uit die onderzoeken dat mijn ideale klant helemaal niet zat te wachten om dingen zelf te doen. En dat het voor hen veel te technisch was allemaal. En dat ze daar helemaal niet mee vermoeid wilden worden. Dat ze gewoon alles uit handen wilden geven zolang er maar stond wat ze nodig hadden. En of dat drie of acht pagina's waren, dat maakt er niet uit. Mijn ideale klant wil heel graag flexibiliteit. Zodat hij of zij kan groeien en niet vastzit aan een vaste hoeveelheid. Want bij mijn ideale klant beperkt dat de creativiteit. En niet alleen het aanbod van mijn bedrijf heb ik aangescherpt, Ook de vorm. Waar ik voorheen dus online programma met groepen deed. En waar ik een brandingstrategie uh, sessie had ge gecreëerd voor groepjes. Werk ik sinds 2021 alleen nog maar exclusief één op één. Ik doe geen groepen meer. Ik doe geen online trainingen meer. Ik doe geen online masterclasses, webinars, challenge of watsoever meer. En deze strategie heb ik nog een stapje verder gezet... in het creëren van mijn nieuwste aanbod... mijn mentorship traject speciaal voor webdesigners. En ook die, de mensen die hier instappen... Um, die gaan ook meekrijgen hoe zeg maar de, de one-size-fits-all... niet een one-size-fits-all, dat dat helemaal niet kan... Maar ik zou in het begin hè, dat ik al mijn oude notitieboeken... weer aan het doorlezen was. En dat ik eigenlijk sinds 2019 al meerdere keren... in verschillende notitieboeken staat geschreven... ik wil webdesigners en VA's opleiden. Nou, oké. Okay. Toen was ik daar nog helemaal niet klaar voor. Echt niet. Toen was ik daar nog helemaal niet klaar voor. Nu was een soort van perfect moment. En nog perfecter, ik hoefde dus geen aannames te doen. Ik heb letterlijk dit traject opgezet... op basis van de eerste deelnemer die dit traject gaat doen. Waar ik natuurlijk onzettend dankbaar en trots op ben. Echt, ik heb onwijs veel zin in. Maar ik heb met haar geappt... via DM in mijn Instagram. Ik heb met haar zoom call gepland... zodat ik haar helemaal kon uitvragen van... joh, wat zoek je dan en wat zou je willen leren? Uh, waar loop je nu tegen aan? Nou ja, en door, door te vragen... en door met haar in gesprek te gaan... haalde ik dus van allerlei golden nuggets eruit... waarvan ik dacht, hey, maar hier kunnen we... iets op doen en hier kunnen we... Uh, hier kan ik jou verder in begeleiden. En... Op basis van dat interview heb ik mijn traject uitgewerkt. Ik heb hem nageluisterd, ik heb hem uitgewerkt, uitgetypt, noem het allemaal maar op. En op basis daarvan heb ik dus een voorstel gemaakt en dat aan haar voorgelegd. En dat aanbod klopt dus precies met wat ze zoekt, want dit heeft ze mezelf letterlijk verteld. En gelukkig matchte dat aanbod natuurlijk met mij ook. Hè, want dat is ook heel belangrijk. Want ik heb natuurlijk ook mijn eigen expertise er nog ingezet. Ge van oké, okay, zij zei ongeveer dit. Maar heeft dat te maken met zit en zus? Nou, daar kunnen we dan hier en hier mee naar kijken. Nou, noem het maar op. Het matchte precies zoals ik het eigenlijk in mijn hoofd had. Maar nu heb ik het gewoon letterlijk van iemand gekregen. Wat ik daardoor had en heb, is eigenlijk een perfect aanbod voor haar. Dus ze heeft ook binnen no time ja gezegd. Ik had nog niet eens een salespeed staan. Ik had, ik had nog helemaal, geen, helemaal niks staan. Ik heb een voorstel gemaakt en daar heeft zij zonder over na te denken, ja gezegd. Want zij leest precies terug waar zij op dat moment behoefte aan heeft. En het mooiste van dit aanbod is. En ook voor mij dus, is één. Het is een één op één traject. En uh, nou ja, ik ga er niet te ver over uitweiden, maar er komen misschien groepselementen in. Hm, is nog een verrassing, zeker als je founding member bent. Dus daarom wil ik er niet te veel over uitwijken, want ik wil niks verklappen. Maar in ieder geval, uh, dus het is een één-op-één traject. En dat betekent dus dat ik per persoon kan kijken uit welke modules wil de persoon meer halen. Dus welke modules resoneert het meeste met die persoon die dit traject aangaat. En dus ja, ik heb wel een structuur... Net zoals dat ik voor mijn op maat website trajecten heb. En ook voor mijn website analyse. Ik heb een bepaalde structuur erin zitten. Maar ik bepaal op het moment dat ik met iemand ga werken. Wat we nodig hebben en waar we op gaan focussen. En dat maakt dat één. De klant weet van tevoren wat hij of zij in ieder geval mag gaan verwachten. En twee. Dat er mega veel ruimte is voor groei, creativiteit en flexibiliteit. En dat maakt dat geen enkel traject bij mij hetzelfde is. Of je nou een website bij mij laat maken of bij mij het mentorship traject gaat instappen. Geen enkel project, geen enkel traject is hetzelfde. Misschien, zeker de website traject, als, als ik website ga maken. Ja, bij de ene persoon duurt een traject langer dan bij de andere persoon. En ik heb voor het mentorship wel gekozen voor een vaste uh, ongeveer. Ja, als betekent dat ik een, een maandje extra uh, iets moet regelen. Dan is dat zo. Die flexibiliteit, die hebben we. Dat maakt het perfect. Um, en op dit moment ben ik bezig met die pilot. Voor mijn mentorship traject. Dus uh, ja, dat is voor mij ook een perfecte manier om niet alleen het voorstel te doen. Maar ook om het voorstel uit te testen. Dus ik vraag dus ook zeg maar, nog niet de volledige... Bedrag wat ik in mijn hoofd heb ervoor. Um, ik heb nu een prijs uh, bepaald, zeg maar, hiervoor, wat heel erg laag is ten opzichte natuurlijk van wat je krijgt. Maar daardoor kan ik wel heel goed uittesten. Want één, doordat ik er wel geld voor vraag, zit er wel een commitment aan. Maar twee, omdat ik weet: van oké, okay, dit is de eerste keer dat ik deze traject op deze manier doe, heb ik ook de ruimte en de flexibiliteit, dus om te testen. En um, door geld te vragen, vraag ik wel een bepaalde commitment... van degene die dit traject wil doen op dit moment. En dat vraag ik altijd, hè? want ook als het straks... het pilotbedrag niet meer uh, van toepassing is... dan nog vraagt het natuurlijk enigszins een commitment. Maar omdat ik nu echt ga testen... en ik waarschijnlijk gewoon echt dingen ineens om ga gooien... of dat ik extra dingen moet toevoegen of iets dergelijks... kan ik dus ook dat aanbod steeds verder en verder verscherpen... waardoor die prijs het ook steeds meer en meer waard wordt omdat er steeds meer en meer inkomt of juist dingen moeten worden geschrapt. En het nog gespecialiseerd wordt. Maar met andere woorden, of nou ja, eigenlijk meer als conclusie. Ga in gesprek met je ideale klant. Weet je, als webinars niet fijn voelen, stop daar alsjeblieft mee. Want mensen voelen dat als jij het niet fijn vindt. Als adverteren niet fijn voelt, stop daarmee. Ik ben erachter dat mijn ideale klant helemaal niet op zoek is naar weggevers voor een website. Die willen het gewoon uitbesteden. Dus... Weet je, als challenges namelijk je meer energie kosten dan dat je ervan krijgt, stop ermee. Ga een andere manier zoeken. Ga met je ideale klant in gesprek. Geef iets weg bijvoorbeeld, hè, waardoor je met hen in gesprek komt. Zoals ik deed, mijn marktonderzoek in ruil voor een website-analyse te waarde van 500 euro. Die geef ik gewoon gratis weg, maar ik krijg daar onbetaalbare informatie van terug. En als je daar meer over wilt weten, luister dan even aflevering 92. Daar vertel ik alles over deze strategie met die marktonderzoeken. Ik heb er ook heel veel reacties op gekregen over deze aflevering. Op het feit dat het zo simpel is en dat het ook zo simpel kan zijn. En dat kan het ook echt. Dus wat wel belangrijk is, is vooral doe wat voor je werkt en doe daar meer van. En alles wat niet werkt, laat je los. En uiteraard het is het niet zo dat je na één keer proberen uh, denkt van nou, het werkte niet hoor, het stopt ermee. Uh, nee, maar net als met een website, het is nooit af. Ik zeg altijd, weet je, een strategie is nooit rechtlijnig. Een website werkt als volgt, even in een notendop, even heel gechargeerd, uh, kort door de bocht. Ik ontwerp op basis van het doel en de info die ik krijg. Nou, dat maken we. Dat zetten we op een gegeven moment live. Daar komen mensen mee in aanraking. Dus die gaan dat gebruiken. Jouw ideale klanten, jouw potentiële klanten. En vanaf daar ga je meten en optimaliseren. En dat vervolgens doe je dat opnieuw. Dus dat optimaliseren, dat haal je steeds weer, doe je steeds weer terug. Dus dat wordt een iteratief proces. Dus een proces dat steeds zichzelf herhaalt. En eigenlijk is dit net zoals je strategie. Bedenken, maken, feedback krijgen, aanscherpen. Net zolang. Tot je iets vindt waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt. Waar je je passie in de spotlight kan zetten. Want zo wordt marketing echt heel veel leuker. En zo hoeven we ook marketing of sales of welk woord je er dan ook aan geeft... hoeft dus niet zwaar aan te voelen. Omdat je dus echt puur vanuit de informatie die je verkrijgt van jouw ideale klant... een perfect op maat gemaakt aanbod kunt creëren. Of in ieder geval een aanbod dat op hun behoefte aansluit. Dus je hoeft ook niet meer te gokken... En je hoeft ook geen aannames meer te doen en te veel te optimaliseren. Nee, je hebt iets staan en vanuit daar kun je testen of het inderdaad ook echt zo werkt. En dan kun je optimaliseren op basis van de extra informatie die je krijgt. Dus je hebt al een heel goed aanbod daardoor staan. En door dat aanbod steeds verder uit te testen, steeds aan te scherpen, creëer je steeds meer het perfecte aanbod wat perfect aansluit op die customer journey van jouw ideale klant. Nou, mocht je... ...ook in je aanbod of verdienmodellen willen duiken als webdesigner... ...dan is het mentorship traject natuurlijk heel geschikt voor je. En als je hier meer over informatie over wilt... ...dan staat er een gratis digitale brochure voor je klaar op mijn website. Uh, die kun je vinden op www.seaprecision.nl slash mentorship. Ik heb de klikbare link in de show notes gezet. Dus als je denkt, hoe schrijf ik dat? Je kan gewoon even op lees meer klikken. En dan uh, bij de notities zeg maar, die erbij staan. En dan kun je daar op klikken. Wat ik vooral hoop met deze podcast aflevering is dat het je bewust heeft gemaakt over hoe jij je bedrijf wilt inzetten. En vooral ook over hoe jij wilt werken. En ik hoop echt dat je hier iets mee kunt. Voor mij heeft het echt een enorme vlucht in mijn bedrijf. Maar ook hierdoor kan ik mijn ideeën ook daadwerkelijk echt maken. Waardoor ik dus nu gewoon een enorm tof traject heb neergezet. De timing is perfect. Het matcht goed met zowel mij als met mijn ideale klant. Ja... Ik zou zeggen, probeer het eens uit. <laughs> en als je denkt van nou, ik heb hier vragen over... of ik wil het hier eens een keer met je over hebben. Mijn deur staat altijd open. Hè? Dus stuur me gerust een DM'tje via Instagram... of stuur mij een mailtje via cheryl.cposition.nl. Ook deze linkjes vind je in de show notes. Dus dan kun je er gewoon op klikken. Maar ga daar gewoon eens een keer voor zitten. En wees niet te bang om te veel weg te geven. En wees ook niet bang om mensen te benaderen. Want... Het is juist zo tof, en dat, dat zeg ik echt vanuit mijn eigen ervaringen. Het is zo gaaf om een soort aanbod te creëren dat, dat gewoon op alle vlakken matcht. Dus zowel met mij als met, met de deelnemers die straks in het traject instappen. Dat is zo, ja, ik heb daar gewoon, ik merk gewoon dat ik daar heel weinig woorden aan kan geven, omdat het een gevoelskwestie is natuurlijk. Uh, maar daardoor wordt mijn marketing, of mijn sales, of hoe je het ook wil noemen. Wordt daar ook echt gewoon weer heel erg leuk van. Omdat ik ook gewoon die passie voel en die energie voel. En met die mensen ga werken die ook echt daadwerkelijk hiermee aan de slag willen. Ja, en dat is onbetaalbaar. En um, ik heb er heel veel zin in in ieder geval. En ik hoop nogmaals dat dit jou tot nadenken heeft gezet. Kijk vooral of je hier iets mee kan. En als je mij wil contacten, dan ben je dan natuurlijk altijd welkom. Ik ga hem afsluiten. Ik ga hem afronden. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei!